0: Jeden z tých, ktorí na šíriaci, šíriacu sa epidémiu zareagovali ako prvý, je bratislavský župan Juraj Droba. S ním dnes hovoríme o tom, čo je za razantnými opatreniami, ktoré župa zaviedla. Treba povedať, že chvala Bohu aj vo väčšej miere, než boli jej kompetencie. Suplovala vlastne štát. Juraj, pamätáš sa, čo bol taký úplne prvý impuls, taký nejaký výrazný moment, že si si povedal, toto je vážne, ideme robiť dôležité kroky. Vlastne, aby sme to pripomenuli, bolo to v čase, keď ešte situácia okolo šíriacej sa korony nebola. Na všetkých titulkách novina, a ešte sa nerobil okolo toho taký poprask.
1: Áno, my sme na úrade už dlhodobejšie vyhodnocovali, že prístup štátu a prístup okolitých krajín je neprimerane laxný tomu, čo sa nás valí. Musím pochváliť niekoľko ľudí. Prvé, čo poviem, je, že my už v podstate týždeň predtým, lež sme zavreli celoplošne všetky školy, tak sme zavreli strednú odbornú školu na Fajnerovom nábreží, lebo tam sa vyskytol jeden prípad, respektíve možný kontakt s, s infikovaným. Následne pán primátor Malaciek, to je tiež jeden z tých, ktorí konali okamžite, e, zavrel e, svoje školy v Malackách e, potom, ako sa objavil pozitívne testovaný prípad z kostolišťa, čo je vedľajšia obec. A my na Župej sme si povedali, že ak to nespravíme teraz a netreskneme pestňou do stola, tak e, kompetentným zo štátu to budú trvať minimálne ďalšie 3-4 dne štát pohnú. Takže som si povedal, že bez ohľadu na čokoľvek e, my od nedele zatvárame naše stredné školy, toto rozhodnutie som konzultoval s primátorom Valom a konzultoval som ho s riaditeľom regionného odporu zdravotníctva. Vysvetlil som im, prečo konáme skôr a bez nich, ale obidvaja to pochopili a pán primátor konek koncov potom v školy zavrel celomestsky hneď ďalšie ráno o 10. Takže reakcia samozprávy bola prudká, okamžitá. Vtedy sme boli pre niektorých za hazarderov a bláznou, ale myslím si, že sa... Bohužiaľ, ukázalo, že sme urobili tu jedinú správnu vec, ktorú sme mohli
0: urobiť. Práve preto to, na toto sa chcem spýtať, že mnohí kritizovali tieto zatvorené školy, najmä rodičia aj učitelia hovorili, báli sa toho, aké to bude. Teraz už keď sú zavreté po celom Slovensku, tak s tým nejako vieme žiť. Ale vlastne za to prvé si si zlízol teda riadnu vlnu kritiky. Tlačovku si robil navyše cez víkend, čiže vyzeralo to, že hrozne preháňaš. Ako si tomu čelil?
1: Ja som bol vnútorne presvedčený aj s pani riaditeľkou Mešťan. Od nás úradu to je osoba, ktorá od začiatku túto krízu brala veľmi vážne. Bol som presvedčený o tom, že konáme správne. A ja už som raz taký, že niekedy nepozerám ani na tie politické posledky, Ak som o niečom presvedčený, myslím si, že líder je tam na to, aby Búchal Pesťov dostal a povedal, že vidím, že sa to rúti tým smerom a chcem, aby to bolo takto. To sme urobili, môžem si na tom zakladať. Ale skôr teraz beriem všetko ostatné s pokorov. Samozrejme, teším všimau, že sme boli prví, ktorí, ktorí to spustili. Ale nejakým zásadným spôsobom to nepožívam teraz do ľudské životy.
0: Bol si medzi prvými, čo začali upozorňovať aj na to, že v kritickej situácii sú aj zdravotníci. A vlastne doteraz sú pre teba pre celú župu na prvých priečkách celej pozornosti. Ty si s nimi asi v dennom kontakte však?
1: Áno. Aj keď priamo zdravotníctvo nespada pod nás, tak máme úpor zdravotníctva, máme evidenciu lekárov, máme niektoré kontrolné funkcie. Lekári sa na nás obracajú. My sme na vlastné náklady, aj keď to nie je naša povinnosť, ale vyrobiť 30 tisíc špeciálnych zdravotníckých rúšok. Tie sú pre lekárov sú prateľné, majú striebornú tkaninu, ktorá má svoje ochranné účinky a snažíme sa vychádzať v ústretí hlavne lekárom a sestrám, lebo ty sú naozaj v tej prvej línii a ak oni skolabujú a pôjdu do karantény alebo ochrňujú, tak potom naozaj liečiť
0: nebude mať kto. Ty si aj člen krízového štábu a budeš asi jeden z tých, ktorý sa nevystriedá, lebo teraz, keď sa bude striedať vláda, tak niektorí ľudia sa tam zrejme vymenia. Aký máš pocit z toho, ako tento štáb od začiatku vlastne pracuje?
1: No, e, sme tam spolu s primátorom Valom. E, zvyšok účastníkov sú predstavitelia rôznych štátnych inštitúcií. Ja som začal chodiť na krízový štáb až od minulého týždňa. Mám pocit, že, že bolo tam príliš veľa ľudí na to, aby to bolo akčné. Takže diskutovať sa diskutovalo. E, myslím si, že štátne hmotné rezervy zďaleka nemali e, také opatrenia, ktoré už dávno mali mať po tom, ako sa vírus rozšíril z do Talianska. Ešte stále sme mali náskôr asi 6 týždňov, kedy už naozaj kdokoľvek lucidný v štáte musel vyhodnotiť, že... Budeme potrebovať dezinfekciu, budeme potrebovať rúška, budeme potrebovať tie respiračné prístroje, aj tie dýchacie
0: prístroje. A čo je teraz podľa teba také, že už zvládnuté, že toto je pod kontrolou a sú ešte možno nejaké kritické momenty, ktoré buď nás čakajú, alebo ešte stále ich nemáme úplne zvládnuté?
1: No problém nastane, ak sa začne šíriť počet infikovaných e, geometrickým radom. A ak dôjde náraz k príliš veľkému počtu infikovaných, ktorí budú potrebovať tie plúcne prístroje, tam jednoducho asi nebude Slovenské zdravotníctvo so schopné plnohodnotne reagovať. My ako Župa opäť sme nezahalali, opäť chceme byť o krok pred ostatnými. Zriadujeme v našich opustených domovov sociálnych služieb, zriadujeme, nenazývame to polné nemocnice, ale sú to také oddelenia pre doliečenie chorých. Zatiaľ sme vytvorili 120 úložok v Bratislave. Ďalších 10 v pezinku a v senci, takže 140. Pracujeme ďalej, ideme aj vytvárať ubytovanie pre záchranárov, jednak takých, čo sú v karanténe, ktorí došli do kontaktu s infikovanými osobami, ale aj bežných záchranárov. Budú to vlastne naše vypráznene internáty na Trnauskej
0: a niektoré ďalšie to budú. Úžasné, to sú super správy, hoci tých scenárov samozrejme je niekoľko a niektoré teda tie optimistické rátajú s takým postupným takže narastom, takže by nemusel byť ten nápor až taký veľký, ale podľa toho, čo hovoríš, tak to vyzerá, že ty si naozaj v pohotovosti 24 hodín denne. Koľko to tak vydržíš?
1: Našťastie je to iba na zvukový záznam, keby bola aj video, tak je vidno, že mám váčky pod očami. Uh, stojí mi to za to, tá energia, ja sa skoro budím sám, nie, nie budíkom ale ráno o 6.00 sa zobudím úplne sám od seba, ale cítim, že rozmýšľam nad veľkami, ktoré treba urobiť. Uh, možno to vyriešiť nejaká dlhšia dovolenka, uh, ale zároveň ten pocit, že som užitočný a možno zachráňujem ľudské životy. Je pre mňa to, čo má ženie dopredu a má ďalej a vôbec ani sa nestažujem. Usmievam sa, chcem dodať Bratislavčanom, aj obyvateľom nášho kraja, pozitivitu, úsmev na tvári. Rekonali sme už horšie veci. Nič horšie ako toto nebolo od invázie sovietskej armády v roku 1968. Nebola nikdy takáto veľká kríza. Ale myslím si, že Slováci ešte majú ten instinkt prežitia v sebe, že tu spolu dáme.
0: No ty ideš príkladom, dával si fotku v rúšku <laughs> Before it was cool. Na konci sa opýtam takú súkromnú vec. Ty máš tiež malého syna. A či ti čas občas sa s ním možno učiť, keď teraz nechodí do školy a veľa času sám trávi doma?
1: Ale každý deň idem za svojím synom, buď si dáme spolu diktát, alebo si zahráme Monopoly, alebo si zahráme osadníkov, alebo človeče. Zahráme si futbal na dvore, florba, čiže pre mňa toto je čas, kedy dajme tomu, že 14 hodín deň nepracujem, ale počas dňa si už nájdem nejakú chvíľku, keď za ním odkočím. A myslím si, že to, čo je pre nás najdôležitejšie, to sú rodina, priateľia, rodičia, deti. Tak teraz je ten čas sa im venovať a dobehnúť zameškané.
0: Tak super, to sú pekné správy na záver. Ďakujem veľmi pekne a držme si palce.
1: Veľmi pekne ďakujem.